0: Radio Play.
1: Respektfullt sex. Det behöver liksom inte betyda att man så här tänder romantiska Nej, ljus. Och strör ut rosenblad och itkar man älskog på någon så här mjuk säng. Hej Flora. Hej Frida. Hej Läkarmissionen och Bokus. Bokus är en sajt där man kan köpa böcker på nätet. Bokus.com.
2: Gör det. Idag så är vi ju faktiskt en... en, en, en vad säger man? En kvartett. En kvartett, tack. Vi är en kvartett i studion. Fyra muskitörerna. Ja, tre. Musketör, eh, fyra. Det också. Eh, vi har med oss Anna och Amanda från podden Alla våra lig. Hej! Hej, tjejer. Så roligt. Jag var med Nim
1: nu innan. Alla bara nöhe. Jag har en kompis som <laughs> heter Nim. Eh, och då var jag med henne och jobbar. Jag, jag är Simla Peppad. Jag och Flora ska snart iväg och podda. Vi ska podda med alla våra lig. Nimba, Va? alla era liv. Jag bara, ja. Hon bara, ska ni ha alla på länk? Jag bara, nej de kommer vara där. Bara, Både Matthew Felix. och Andreas och Felix. Jag var nej, alltså inte alla ligga. jag och Floran ever har haft.
0: Utan podden alla var. Var Bara lite större studio kanske. Det var det. Ja, ett fantastiskt obekvämt. avsnitt
1: annars, tror jag. Ja, för vem?
3: Ja, det är sant. Kanske för Om lyssnarna. det en bra stämning, så ja, magiskt.
2: Men, men det är ju kul för att alla våra ligg, det finns ju liksom en myt kring det och det, det, jag har också förstått att många som lyssnar på vår podd lyssnar på alla våra ligg för att då har man kanske en dragning till att lyssna om eh, sex. Tjejer som pratar om sina
1: könsorgan Exakt. på ett sätt. <laughs>
2: um, Och uh, det var väldigt kul för att vi stod, vi stod. möttes här utanför poddstudion och sen så ser jag Anna och bara men herregud, vi har ju jobbat tillsammans. Och det var så kul, ba, va? För att man har, man har hört den här myten. Eller bara jag... hört
0: rösterna. Mm. Ja och jag visste ju vem du var. Ja. Ja, men jag, jag är lite mystisk för det sättet. Ja, men det känns härligt. Eh, vad ska vi prata om
1: idag, Frida? Jo, eh, fnitter, fnitter. Vi ska prata om att gå över gränser med sex. <laughs> Vilken övergång. Ja, ja. verkligen. Nej, men vi, vi, jag är ju jättemycket för att man pratar om sex och att sex är så himla härligt och skönt. Men jag tror också att i våran podd tidigare så har vi också tagit upp aspekter av när sex kanske inte är... Så jättehärligt. För det är ju jättemånga gånger sex är inte härligt av olika anledningar. Det kanske är fumligt och saker inte känns så bra och så vidare.
2: Du syftar kanske främst på ett avsnitt som heter när det inte går att ligga. Ja, väldigt konkret.
1: Och vi har lyft sådana frågor tidigare också. Att det är till exempel viktigt med att visa respekt med preventivmedel och jäda 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 Så i det här avsnittet ska vi prata om samtycke. Ja. Och gråzoner och kanske... Man kanske känner igen känslan av att någonting kanske inte är liksom 100% en våldtäkt. Man på väg hem, någon hoppar fram bakom en buske. Men jag tror att väldigt många kan relatera till känslan av att man kanske haft sex eller varit intim på något sätt med en person och sen så har det bara inte varit bra. Man har fått ont i magen och det har varit personer som kanske inte har respekterat vad man har satt upp för regler innan eller inte lyssnat eller... –Och så vidare.
2: Mm. –Och jag tycker att det är så himla svårt, för att um, jag, alltså vi, vi pratar ju alltid om att så här, man ska bara ligga när man är sugen. Mm. Men det tycker jag är så svårt, för att jag vet också att det tar i snitt 20 minuter mer för en tjej att bli kåt än för en kille. Så att om en kille börjar gnida sig mot den, då kanske det tar ett tag innan man liksom kommer igång. Och då kanske jag eller någon annan kan känna så här, Fan, jag är inte så sugen, men att man kanske blir sugen senare. Så jag tycker alltid att det är så svårt att säga: Vill jag verkligen det här? Alltså: mm. Att jag nästan hör den rösten i mitt huvud. Amanda, du nickar. Ja, alltså, för när vi snakkade om att vi skulle prata om det här så vad jag säger.
3: De tre, senaste tre åren så kanske jag har legat med fyra pers. För jag har haft pojkvän, och sen så hade jag två KK som jag hade legat med ganska mycket innan. Och nu har jag min kille som. Ja, det är i allmänhet väldigt bra sex. Men sen så när jag skulle liksom gå igenom min minnesbank av upplevelser, då tog det ju typ två sekunder och så har jag tre historier på rak arm som jag är så här: nej, det där var inte så ofta alls. Och eh, här var, gjorde jag någonting för att jag kände att eh, killen jag var med ville det och eh, för att jag kände att, eller alltså som inte var på det som jag själv ville, på det ja. sätt jag själv ville ni är så himla bra på uttryck är så väldigt bra Jag tänker på det ni jag lyssnat på er att Jag måste bli bättre med mina ord, men skit samma. Jag tror ni Jättebra förstår det. Men vad var, var det som hände då? Mm, okay, men dels en gång var jag tretton och jag var ihop med en kille som heter Filip. Jag tänker fan, auta hans namn nu. Gör. Eh, det. finns många Filip. <laughs> jag
1: verkligen undrar hur autar det. Här. <laughs>
3: eh, och han var typ två år yngre så jag var kanske 14 och han var 12. Men han var väldigt pubertal och hade ganska mycket muskler redan. Han var liksom ganska testosteronig av sig. Så det förvånar mig inte jättemycket att han också var så väldigt kåt. Och han sa väl, jag vet inte om man uttryckte det verbalt men han sa på vissa sätt att han liksom ville ha sex och jag var inte redo. Och sa väl det. Och sen så när jag då hade verkligen förtydligat det för honom så någon dag efter fick jag ett sms från hans nummer men så låtsas han då att det är hans kompis som skriver och så skriver han så här, hej Amanda, det är Victor snälla får Filip ligga med dig han hade räknat med det så nu blir han väldigt ledsen om det inte går att, alltså, att ni ska göra det alltså Filip den här jäven låtsats att han hänger med Viktor som då ska skicka ett sms till mig för att övertyga honom om att ligga med honom. Det är så
2: många nivåer av fel. Ja, men det var så alltså, chans- man kan
1: skicka en kompis för att fråga chans. Man kan inte skicka ah. en kompis för att utpressa någon att ligga med. En. Nej men
3: det var, alltså, jag skrattar ju det nu. Ja. Men jag har följt fram att i samma vecka tog det slut. vilket tankar. Åså, alltså, jag tror att det var jag som gjorde slut. Eh, men då så var det. Liksom, då blev han svinsur på mig och kallade mig hovra. Alltså, och hans pappa, vi bodde på en liten landsort, han bara skrattade bort det när mamma ringde och så här, ja. vet du vad din son, son håller på med.
0: Mm. Ja, du är verkligen en hora om du inte vill ligga. Ja, men alltså det är så
3: Det Jag kommer inte exakt ihåg detaljerna så mycket, men jag kommer ihåg känslan. Jag tror aldrig att jag liksom stod och vacklade riktigt och tänkte om jag skulle göra för jag tyckte också att han var väldigt dum i huvudet. Men det var så sjukt för att, alltså, att han tyckte att det var så normalt. Såklart, jag kan göra så här. Han var 12 år.
0: Ja, mm. ah ja och det, alltså, Jag kan inte verkligen tänka mig om jag var 14 år, att jag skulle känna mig så himla pressad. Mm. att så här, Om det är nu någon så här två år yngre också som så här försöker pressa mig att ha sex, och jag kanske till och med inte ens har fått, alltså, blivit av med oskulden eller så här, haft sex för första gången. Eh, fatta vad pressande om någon verkligen så här försöker lura mig till det, som också är två år yngre.
2: Ja, men I den åldern också så tänker jag att om någon kallar den hora. Eller egentligen alltid om man blir kallad hora så, så är kanske den första rösten man hör bara fan, ja, nu har jag gjort den här personen besviken eller nu mm. har jag gjort fel. att Det är väldigt lätt också att ta till sig det och bara inte vända på det och förstå att det är den här snubben som det då ofta är. Som, som är problemet. Mm. Att det är så himla, himla lätt att skuldbelägga sig själv. Men vadå? Jag har ju ändå vaggat in honom i någon typ av eh, förhoppning om att vi ska ligga. Precis. Vi börjar närma
3: oss byxåld- byxmyndighetsåldern. Mm. Som sagt, tre år kvar för honom. ändå Det, kan, det är inte konstigt om det skulle ske nu Bla bla bla. Mm, ja. och sen så här otaligt antal gånger man har sovit eller jag har sovit bredvid någon kille som under natten börjar smeka lite långsamt och det är så obehagligt att vakna upp till så här, någon som nyper den på bröstvårtorna oh, alltså ligger man där och sover och det har jag hänt många gånger ja. och sen så då har jag väl typ försökt eh, göra mig själv lite kort så att ja, man ska
0: sluta få de här händerna som slämmar runt på ens kropp det känns som att det är ganska många ehm... Som tycker att det är nice att liksom vakna upp av att någon har sex med en. Alltså så här, jag vet att jag har hört det jättemånga gånger från mm. eh, killar att så här, om du skulle vilja suga av mig när jag sover så är det helt okej. Okay, typ. mm. eh, men och nästan så här förutsätt att jag skulle tycka att det var lika okej. Okay. Eh, för det har jag också vaknat flera gånger av. att liksom, jag, så här, Någon har liksom dragit händer över mina lår och bröst och allting. Mm. Eh, och man måste vad håller du på med? Jag, och speciellt så här, ska du, du får absolut inte gå ner och slicka mig när jag sover. Och så fruktansvärt inte...
3: blottande situationer, man ja. är nyvaken det är natt, det är mörkt, man är antagligen bara de två personerna där är äh, hemskt. Mm.
1: Men det är ju en sak om man om man kanske har en, en relation eller någon typ av ja men någon typ av relation med en person och man har uttryckt att så här, jag skulle tycka att det var nice att vakna upp av att du tog på mig och man kanske tycker att det är känns spännande då är det någonting ändå man har avtalat och, och pratat om. Men att bara vakna upp av att märka att någon håller på med en om man är deckad på en fest eller så väl hemma i sängen med sin partner som man har varit tillsammans med i två år utan att man pratat om det mm. så är det inte okej. Okay. För Nej. att eh, sover man så är man inte vaken och är man inte vaken kan man inte ge ett samtycke.
0: Nej.
1: Om man inte då inom relationens ramar har pratat om det tidigare och gett ett samtycke för att man är liksom spänd på, på att testa det. Just. Men det är så himla... Eh, jag... Eh, när jag var yngre så eh, träffade jag en, en kille. Det var en av de första killarna jag hade en sexuell relation med. Och Han var något år äldre och det var ganska eh, spännande. och Vi såg och vi, och vi låg med varandra. Det här är en sån grej som jag har tänkt på väldigt mycket i efterhand och nu. Jag har inte pratat om det här på det sättet. Det känns lite, lite konstigt att prata om. Men då i alla fall så sov jag över hos honom. En natt. Och under den natten, så vaknar jag av att han har sina fingrar i mig. Eh, och liksom, och, och tar på mig. Eh, och då vaknar jag och känner det. Och blir så himla eh, obekväm för att jag vet inte vad jag ska göra. För jag tänker så, han vet ju att jag sover och nu händer det här och hur ska jag konfrontera ska jag vara vakna och göra så här just att gör han det här för att han tänker att du sover och oh, han ska komma Gud. undan med ja men han han han, tänk- han tänkte ju absolut att jag sov mm. för det var liksom mitt i natten vi hade somnat och så vaknade jag och då blev jag så himla obekväm och osäker och så här, men nu om det här hade hänt idag så kan jag vara väldigt trumt att jag vet att så här, det här är inte okej. Okay. Mm. bara för att vi har haft sex fyra timmar innan betyder inte att du kan ha sex medan jag sover men då när jag är liksom inte alls så gammal och liksom, bland de första gångerna sex och man kanske inte riktigt har klart för sig vad, vad man kan sätta för regler för sig själv och vad som är okej och inte mm. då blev jag bara väldigt osäker och obekväm och sen så äh, låtsades jag att jag sov och sen så äh, ligger han med
0: mig Åh oh, herregud Fy, äh,
1: Och sen så vaknar jag äh, sover jag sover kvar där och sen så vaknar jag på morgonen och då märker jag att han verkar som att han är liksom också lite eh, jag vill inte ta upp någonting för jag vet inte vad jag ska säga det känns jättekonstigt eh, och jag märker att han också blir typ lite obekväm för att han vet ju att det han gjorde under natten är, och han tror att jag inte vet eh, men han är obekväm av det så då försöker han ta upp det lite så här smooth och typ så, här, eh, jag Uh, du var ju väldigt typ så här, uh, trött när vi höll på i natt eller någonting och jag bara uh, a uh, uh, typ eller någonting uh, och, det, och det är ingenting jag har anmält i efterhand eller någonting men det skulle jag verkligen ha gjort om det hände idag men det är så intressant att så här. Um, jag vet inte, jag tänkte såhär mycket på det i efterhand att det kändes så konstigt när jag visste heller inte om det var så jättekonstigt som vi ändå hade legat innan och man vet liksom inte och då tänkte
2: du att du lite hade skrivit under något typ ja, av lite kontrakt eller typ så, jag mm. kände
1: typ så men vi hade haft sex innan och jag åkte hem till honom mm. och då är väl vi två som har sex och då har väl vi mm. sex typ. Mm. Och det är alltså, och du ju så har så om det där. Alltså jag har ju pratat med det med typ så partners och så. Mm. Men eh. n- nu när du pratar om det
2: mm. alltså hur, om du skulle, om du skulle liksom beskriva vad det var som hände mm. alltså, liksom med, med ett samlingsord vad skulle du säga att du var liksom?
1: Ja, alltså om jag pratar om det så här, och jag hör ju på mig själv när jag berättade, så blev jag ju våldtagen.
2: Mm.
1: Alltså det är ju en, en våldtäkt som jag mm. inte har gett samtycke på att det den mm. sexuella händelsen skulle äga rum. Mm. Men samtidigt så blir det så speciellt när man pratar om det själv så här att jag... Eh, jag själv tycker det är väldigt jobbigt att ta det ordet i munnen. Det har, blivit, det har ju en väldig kraft. Mm. Ordet, jag alltså. jag mm. tycker att det känns jättejobbigt att säga så här, jag blev blivit våldtagen. Mm. Eller så här, det var en våldtäkt. Alltså jag har väldigt svårt, det är väldigt svårt att själv... Typ så här. För man har själv en bild av så här, hur ser en våldtäkt ut? Vem är det som blir våldtagen? Vem är det som våldtar? Mm. Och det här var liksom en person jag hade en relation med som jag inte så, här, så här, trevlig, härlig, artig kille. Mm. Liksom. Mm.
2: Eh, ja. Nej, men det, det är ju väldigt intressant just med ordet våldtäkt. För att. Eh, man håller på att jobba med ett nytt lagförslag som ska så att, så att helt enkelt ska krävas ett samtycke att man ska säga ja istället mm. för nej. Mm. Så det man har valt att göra är att, att ändra ordet våldtäkt till sexuella övergrepp. Mm. Just för att det som du säger Frida, att säga, ingen i princip kan relatera till ordet våldtäkt. Nej. Det är så många som har varit med om sexuella övergrepp på olika nivåer som inte liksom så här nej, 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 men gud, det var inte det som hände. Jag var full eller nej, 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 jag var ung. Ja. Även våldtäktsmän har svårt att relatera till nej, men jag är ingen våldtäktsman.
0: Hon sa ju några timmar tidigare.
2: Ja, och ordet mm. våldtäktsman. Det, det går exakt det går liksom inte att relatera till. Däremot att, kan man förstå att man har klivit över en gräns rent sexuellt. Mm. Man kan förstå, tror jag, mm. att man har gjort ett övergrepp eller ett övertramp. Så det, det känns väldigt rimligt tycker jag att man har valt att så här, ändra ordet våldtäkt till sexuella övergrepp.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det är så eh, spännande med språk. Jag vet inte om ni kommer ihåg, eller orden för det. Kommer ni ihåg Prata om det? Som var en hashtag 2013. Ja, just det. Och det var en hashtag som startades det olika... Kvinnor berättade om olika upplevelser av sexuella övergrepp och kanske framför allt som man sa inom situationstecken alltså sexuella gråzoner som kanske inte man anser att det här är regelrätt våldtäkt utan istället en gråzon av situationen som kanske kanske inte skulle hålla i rätten men så det här var inte okej typ Och jag kommer ihåg att det var så himla skönt att här, få läsa alla de eh, historierna. Och när jag läste de historierna, var då kanske också första gången jag insåg att så här, okej, vissa saker jag har varit med om, som jag tyckte var osavt, var verkligen eh, inte okej. Okay. För man kände igen sig så många av de här situationerna som man tror så här: okej, det var inte så kul, men eh, så sånt det, händer. Ja. Typ. Ja. Mm. Yes. Eh, men samtidigt så... Och då sänker man på något sätt en tröskel av att så här, nu pratar vi om en gråzon, inte en våldtäkt. Mm. Och det är enklare för folk att kanske prata om det. För det är kanske svårare att säga bara, hej jag har blivit våldtagen. För att det är så otroligt stigmatiserat. Mm. Men samtidigt så är det också svårt om man bara ska prata om gråzoner. Mm. Typ att det här är en gråzon, det där är inte en riktig våldtäkt. Det där är inte en riktig våldtäktsman, det, våldtäkt, det där är inte ett riktigt offer. Och att det kan vara farligt med det språket, att inte liksom kalla det för... Ja, och Kanske det här det är. För då blir det lätt att säga att han var bara lite för påstridig. Eller att det blir så ursäktande. Så det är bara en gråzon, man vet ju inte riktigt.
2: Ja. Typ. I det här, n- nya äh, lagförslaget så, så kommer det finnas en fyra gradig skala. Men det som är intressant också med hur lagen ser ut idag är att det är ju en lag som är skriven av män mm. eh, och talar helt till mäns eh, fördel. Och vi kan säga män för att det är liksom till största del män som ja, våldtar. Ja, det är 97% mm. män
1: som anklagas för eller som ja, är med i brottsmål där det handlar om olika sexuella
3: ja. Jag känner att jag sitter och blir helt tyst och typ. Jag ser som helt kall. För att när du berättar om det här Frida så jag inser så jag tänker typ att det här är så långt ifrån mig. Eh, bara för att jag har haft det ganska problema- problem, oproblematiskt de senaste två, tre åren. Men sen så bara inser jag att alltså, gud, det här är så himla många vardag och det har varit det även för mig och det är så vanligt. Och som ni säger det här med att liksom ingen kommer säga så att min kille är en våldtäktsman. Eh, och mm. man vill ju inte heller så att säga måla ut folk på det sättet. Mm. Situationstecken. Jag vet inte vad jag vill komma med. Jag bara kände hur jag blev så här, alltså, det var som att jag fick en käftsmäll för jag blev så himla
0: ledsen. <laughs> ja, men samma här. Och att man kanske inte tänker på så jävla många gånger som det här har hänt än. Ja, men för, att, för att man känner igen det är klart att jag kan dra tio stories bara så här rakt av mm. på när jag har blivit sexuellt ofredad. Mm. Helt klart, inga problem. Om eh, nej men Jag kommer ihåg eh, en gång när jag och Amanda skulle åka på resa ihop och vi skulle åka snowboard ihop. Och då så hade vi en eh, snowboardlärare som... Eh, som liksom hängde med mig hem eftersom liksom vi, vi var, hade ihop. varit ute ja precis, vi delade stuga um, och när vi gick och la oss så um, ville jag verkligen inte ha sex för att han var så här men min, min farmor är hemma hos mig så att jag kan inte sova hemma kan jag få sova hos dig och då vi verkligen ihåg att han det i kanske en timme och jag slutade slut så här okej, okay, fine du får sova hos mig men det blir inget av att ligga, det vill jag verkligen inte och så kom vi hem och Lars och han tjatade ännu, ännu mer och Manda tror jag sov eller försökte sova. Mm. Um, och uh, till slut så verkligen så här somnade vi. Um, och jag vaknade upp på natten av att han ligger och runkar uh, bredvid mig, precis bredvid mig och precis mm. bredvid Manda. Och jag var så här, men alltså det är verkligen oh. inte okej. Okay. Och jag känner verkligen hur jag visste liksom inte att jag skulle ta det. för Det var också en så här gråzon. För att han, han är bara med sig själv. Han är inte med mig. Eh, han rör mig inte. Men jag har sagt att jag vill inte ha något sexuellt med honom. Eh, och Han ligger liksom typ en centimeter ifrån mig och ligger och runkar. Alltså det är som att han typ är en blottare i det där. Ja. I där det är himla inte och göra in i
1: en närvaro. Om det är så att han är så här skitkåt och måste runka. Gå in, på gå in på toaletten eller gå någon annanstans. Alltså det är ju också att så här, han vill ju runka nära dig eller er för att han tycker att det är nice att det ligger två tjejer och sover bredvid honom. Ja. Alltså ni blir ju en del av den sexuella upplevelsen för honom som ni har varit tydliga med att ni inte vill vara en
0: del av. Mm. Mm. Nej, men då, då kommer jag verkligen ihåg. Jag var så här, hur, vad, vad gör jag? liksom eh, Men då... Då vaknade jag typ sprang in på toaletten och bara sa gud jag har panik liksom. vad fan ska jag göra. Ehm, ja och sen blev det ju skitkonstigt och jag vägrade ju liksom, träffa honom och ja så himla rimligt. Ja. Jag tror att
2: han förstod vad han hade gjort liksom.
0: Nä jag vet inte men alltså jag tänker bara att jag hade ju aldrig någonsin gjort det samma så att någonting var ju skevt i hans uppfattning. Ehm, och jag vet att jag träffade på honom senare, typ några år senare. För kanske två år sedan. Eller något. Eh, och att han då var så här hej! När jag oh. var på en fest och han liksom såg mig. Typ. Han var men skäms? Ah. Har du inte vett att skämmas? Ah, eh, och det var verkligen en sån mm. gråzon. Och jag skulle aldrig liksom... Då var det verkligen uteslutet att jag skulle aldrig anmäla honom för det. För att han har inte gjort mig någonting. Liksom, Nej, det där tror jag även med dagens
3: lagstiftning skulle klassa som... Ja. att han skulle kunna bestraffa det för men jag förstår verkligen
0: att det är ja, men man tänker så på svårt så hur, att veta hur man ska reagera hur många våldtäkter som händer och mm. det blir inget av det nej, och jag, jag tror att jag, här, jag vad är det här? Nu,
3: i dagens läge, jag är 28, hade haft svårt att veta hur jag skulle reagera för även om, alltså, första är så här genom en och så käftsmäll okay, om du var där då också så att jag, var inte, alltså att jag, så att jag inte var ensam då hade det, jag lätt gjort det hade jag varit ensam med honom, då vet du fan för jag hade varit rädd också,
4: vad han ja. skulle göra
2: då Ja. Mm. ja och det som, är, det som är intressant är också så här att eh, man har gjort en undersökning på folk som har varit med om sexuella övergrepp och det är jättemånga eh, sju av tio som säger att de eh, reagerar på ett sätt som kallas eh, frozen fright alltså att man, fr- alltså man blir så chockad och rädd att man, inte, att man blir apatisk mm. eller man kan inte göra motstånd och det, nu var inte det här en sån situation men, men många har liksom många kan inte fysiskt ens visa att de inte vill det här mm. Och lagstiftningen ser ut så att så här, för att bli dömd så måste man ju också säga nej, rör mig inte. Att ja, typ slåss och sparkas. Ja, så man måste ha sovit, varit medvetslös, väldigt berusad, inlåst eller inom citatetiketten allvarligt rädd. Och är man helt chockad då kan man ju inte heller visa det. Liksom. Mm.
3: Mm.
2: Så att det är därför den här samtyckeslagen nu är, man har lagt fram lagförslaget. Och det är därför det är så jävla, jävla viktigt just att man ska få ett ja. Ja, jag vill det här snarare än ett nej, att det är så himla det låter så himla självklart när man pratar om mm. det liksom. Men jag blir så himla less på typ Nej, men jag blir så
1: himla trött på på um allt när det pratas, pratas om samtycke och så där så blir alltid killar som stötta och bara vadå, måste det krövas ett hundrasidigt kontrakt som båda parter skriver på för att man ska kunna knulla typ. ett gammalt heligt knull, det kan man bara göra. <laughs> eh, och man bara, men Det handlar inte om, så här. är du så helt inkompetent med att kommunicera med en annan människa? Tror du att du behöver skriva ett hundrasidigt kontrakt för att du inte kan se någon i ögonen? Om du tror att du inte kan kommunicera med en annan person och få Klart om den verkligen vill utan att ha ett juridiskt kontrakt med dig mm. då, då får du faktiskt inte ha sex. Nej, Då, ska inte du då kan inte du kommunicera på ett, så här, på ett ordentligt sätt. Och Jag
3: har frågat flertalet killar som jag har dejtat eller haft ihop med om de antingen har köpt sexuella tjänster eller om de har någon gång haft sex med någon trots att de inte har velat. Och det är ju fler än en som har sagt att de kanske har sig till sex någon gång i sina dagar och det är också fler än en som har sagt att de har köpt något sorts
2: blowjob eller så mm. Mm. så att det är ju liksom det är typ
1: var tionde av alla svenska, var tionde
0: av alla svenska män har någon gång vid något tillfälle liksom, köpt sex. Mm. Mm. Ah. Men, ja, men jag tycker ofta så här att det, eh, man kan ibland när jag har frågat liksom Eh, killar om sådana här situationer, om de har liksom, gjort något någon gång eh, ofredat någon eller så så får jag ofta svaret tillbaka ah, fast när jag var ute en gång då, fick en, då var en tjej på mig och gjorde <skratt> det här och, det här. <skratt> ja, och då det blir plötsligt alltså det blir direkt en försvarställning mm. eh, och så blir jag så här ja ah, ah, okej, okay. ah, du, du har väl varit med om det också och det är såklart ska man ta det på allvar också men jag, jag tycker det är så himla svårt att prata om för att alla går till försvarställning.
2: Och det som är så svårt i det här också är att jag tror att många tänker på sin relation om man är i en relation och så tänker man så här, nej men vadå? vi har ju bara sex som, som båda vill men att, att det är så jävla svårt att så här, se vad man verkligen vill och vad man gör för, en and, för sin partners skull. Jag kan tycka det än idag liksom om man typ, ett vanligt scenario skulle kunna vara så här att man är typ trött och man bara, nej men jag pallar inte men vi kan ligga i bitti. Mm. Har, ni, har ni gjort en grej. Mm. Typ, mm. nej, men vi kan li- eller vi ligger ikväll. Jag mm. mm. om det. Ja, men det, men måste det. ja, det är konstigt. Men ibland ser man att vi, vi kommer ligga snart, mm. <laughs> men inte just nu. Eh, och sen så blir det morgon, och så ser man inte sugen. Mm. Och att man känner att man lite har skrivit på ett kontrakt. att det här ska ske. Mm. Eh, och att jag liksom jag delar lite med mig själv att det är såhär, när har jag sex för att jag verkligen vill, och när har jag sex för att eh, min sexpartner vill det. Mm. För en sån situation, jag vill ju bekräfta För det f- finns det någonting värre än att bli ratad När man har tagit liksom, initiativ till att ligga Nej, Det är, är skitjobbigt mm. Jag alltså, kan man bli så
1: himla kränkt av det
2: Ja men Man kan <laughs> bli så ledsen, man är så här, vad är det för fel på mig? Ja. Varför, vill inte, varför tänder inte min partner på mig? Alltså det spinner ju igång ja. Och därför att neka någon annan sikt kan ju också vara så sjukt jobbigt För man vill inte att den personen ska känna sig ratad Så det är därför liksom även i i liksom intima eller relationer som man har n- nära, kan det vara så himla svårt att veta när man har sex på någon annans premisser och sina mm. egna.
0: Ja, sen tycker jag att det är också svårt så. Här, alltså det är en sak om man går in i sex som man så här, vill jag det här, vill jag det här inte, ja. Men också att när man väl har sex med någon som man vill ha sex med, att säga stopp för grejer man inte vill göra under sexet. Mm. Mm. Alltså typ så här jag Eh, har legat med så sjukt många killar som jag har sugit av bara så här okej okay, men jag kanske inte vill ligga men jag kan suga av dig typ. mm, mm, eller, så att det är en sån kompromiss <laughs> ja, men och alla skrattar det. igen känner ja, det. Ja, ja. Men det är så sjukt eller typ så här, ja, men nu ligger vi redan och det är nice och han vill komma med ansiktet, ja men gör det då men
1: något jag tänker väldigt mycket på är att så här, När jag eh, var yngre och började eh, ha sex, då kände jag att så här: Okej, okay, men om man väl har börjat hångla och börja leda in att man kanske tar på varandra, då är det lite som att har man sagt A för man säga B, och så får man se. Alltså, liksom att det blir A, B, C. Att man har skrivit på att så här: Okej, okay, men nu har vi börjat ta på varandra, så nu typ eh, ish måste vi ha sex för att det mm. förväntas att det är nästa steg. Eh, och medan nu kanske jag. Eller med de senaste åren kanske man säger: Okej, okay, men nu känner jag mig lite eh, sugen, och så får man se hur långt det går. Det kanske är så att man tycker att det är asskönt och typ så här. Ta lite på varandra, kanske gå ner lite på varandra, men sen så kanske man inser att så här hmm, att ja, jag, ja, jag vill inte längre. Och att det är okej okay att avbryta. Mm. Det tog så himla, obehagligt lång tid innan jag förstod att så här, bara för att man har inlett sex, så är man inte skyldig den andra personen att avsluta. Om man, om man är. Om man är med en partner man tycker väldigt mycket om och man inte har något emot att ha en intim stund tillsammans även om man kanske själv känner att så här, jag orkar inte att du så här är i mig nu. Men då kanske man vill ta på den andra för att man själv tycker det är mysigt och man vill kanske att den andra ska komma för att man tycker att det själv är nice. Mm. Men att man aldrig, aldrig är så skyldig någon något avslut på det sättet. Liksom. Ja, alltså
3: när du säger det, jag kan tycka att det känns obehagligt bara tanken på säger för min första reaktion blir så här hur säger du det då då? Alltså, och apropå den värsta känslan som finns och bli rejecta när man tänker sig att det är sex. Mm. Skulle det vara ännu värre tänker jag, att mitt under bara, äh, vill inte mer.
1: Ja, jag gör det så ofta. Eller ibland kan jag tycka att det är så här, jätteskönt med sex om man inleder det, men så kan jag känna efter ett tag, kanske till exempel om man har penetrerande sex. Mm. Att det ibland kanske blir så här om man håller på ganska länge exempelvis. Så kanske ett tag kanske första allting kanske det är så jätteskönt. Men så kanske man känner en gång och ja att jag kan inte riktigt komma idag. Så att det är inte eh, så jätteskönt. Och då brukar jag säga typ att ah, eh, ja, typ är jag är lite öm nu eller så där, men jag tar jättegärna på dig. Typ. Och så mm. brukar inte det vara en big deal. Mm. Mm. Och det tycker jag är så viktigt att ändå. Och då kan man ha ett samtal med sin partner om det efteråt så att det inte blir några missförstånd. Men det är bara så många gånger som jag tidigare i mitt sexliv har liksom legat där i sängen tittat upp i taket och typ så här börjat räkna takplattor för att man väntar på att killen bara ska komma
2: Mm. Och det, och, man tar typ upp lite högre Jag man mer bara såhär,
1: försöker hjälpa honom att komma in och att försöka säga ah ah För att man bara kom då för helvete. <laughs> <laughs> och, och jag pallar inte det längre. så kan man göra det någon gång ibland om man, om man gillar den personen ändå så Men det känns okej okay, liksom. Men man ska aldrig. Det är simblär viktigt också, både så här rent fysiskt. Alltså om man inte är kåt, och så här, alltså det kan skada slämhinnorna så att man får vestibulit och så vidare. Och mm. det är inte värt det bara för att man är rädd att kanske mm. såra en, en partner.
2: Nej, men jag tänker också på det som, som jag sa tidigare. Men att, um, att det tar genomsnitt. Lite längre tid för en, en tjej att bli kåt och att det är också någonting man kan säga till sin partner om man ligger med en kille till exempel då att, eh, att så här, det här det kommer ta lite längre tid för mig att bli sugen och man kan också säga till sin partner, och kan inte vi bara hångla idag? Mm. Alltså det mm. är så himla viktigt att typ såhär reclama honglet. Mm. alltså det gamla goa honglet man hade när man var typ var 13 innan man inte vågade ta på varandra mm. Ja för
1: annars blir det lätt att man så här, kanske inte riktigt vill börja hångla för då är man rädd att man har skrivit på ett sexkontrakt ja, ja. <håll> så man kanske är jättesugen på hångla men man kanske inte är jättesugen på knulla Ja. Och då ska det inte heller vara så att bara för att man kysser någon eller börjar hångla med sin partner ska man inte behöva skrivit på att så här allt, allt annat ska följa. Mm. Läkemissionen har just nu en gåvoshop som är perfekt om man till exempel ska köpa en studentpresent. Alla kanske inte måste komma till studentkalaset med typ en flaska kava eller några bestick till en eventuell framtida lägga. En dressing som fortfarande står i mitt skåp. Det är så himla mycket öppna. tråkiga husgeråd som är så himla fula. Så ge upp och försöka köpa några husgerådsgrejer som studenten kommer vilja ha. Den köp något viktigare istället. och På läkarmissionen.se så kan man skriva ut gåvokortet direkt eller mejla. Så det är en jättesnabb present
2: som kommer till
1: Användning en, på
2: riktigt. Ja, det är en sån här perfekt akut present. När man bara, jag glömde att köpa en dressing shaker. Då kan man bara okej, om vi ska vara helt
1: ärliga så är det en jättebra system på
2: <laughs> 8% Och eh, ett förslag på en sån här gåva, det är en trädplantering i Sydsudan. Eh, och det är billigt också. 50 spänn eh, så ger du bort 10 plantor av en snabbväxande sort. Och det ger familjer i generationer framåt virke, ved och frukt och eh, hjälper klimatet. Och Då kan man ju till exempel typ köpa en planta och sticka ner det här kortet i mm. det. Det vore ju fint. Jättefint. Tack läkarmissionen.se
1: Det finns ett jättebra klipp som handlar om consent, alltså samtycke, mm. som heter Tea Consent, eh, som man kan söka på Youtube. Eh, och titeln är då Consent It's Simple As Tea. Vi kan
2: även länka det här på våra bloggar
4: if you're still struggling with consent just imagine instead of initiating sex you're making them a cup of tea you say hey would you like a cup of tea and they go oh my god fuck yes i would fucking love a cup of tea thank you (laughs) then you know they want a cup of tea if you say hey would you like a cup of tea and they're like uh you know i'm not really sure uh then you could make them a cup of tea or not but be aware they might not drink it and if they don't drink it Then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. (laughs) And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, yes please, that's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Mm Mm-hmm. Sure, that's kind of annoying, as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and <laughs> and it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it, and if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea, and they can't answer the question, do you want tea, because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again, don't make them drink the tea. If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex?
2: Jag tycker att det är så
1: wow. bra. Wow.
4: Den är, är, är så fantastisk. bra.
2: Ja, verkligen. <laughs> och, och jag får också en klump i magen för att det blir så tydligt. Ja. Ja. det är så lätt. Ja. Fast det är så svårt timmen i praktiken. Ja. Ja. Är det någon av er som vill prata om typ hur det känns att prata om det här för att nu har vi bara pratat om vad som har hänt. Vill mm. man prata, vill man grotta ner sig i hur det känns? Jag tänker alltså, på ditt specifika, din specifika ja. händelse
0: liksom. Nej, jag vet inte. Jag tror att det, det känns liksom som att... Det känns inget speciellt tycker jag. Jag tycker att det känns som att så här, det här har hänt någon annan och det här är bara en av tusen, miljonstals gånger som det här händer folk. Eh, så jag tycker mer att det det ligger liksom ingen tyngd i det. Och det är väl också kanske därför att det händer alltså, så ofta och man liksom tycker att ja, men det här är väl ingen big deal. Mm. Det har ju inte egentligen hänt någonting. Mm. Så jag tror mer att det borde egentligen kännas mer. Och det borde vara mer tyngd i det. Men jag tycker det är skitsvårt att känna det. Liksom. Mm. Du då Frida? Mm.
1: Alltså jag tycker att det är ganska jobbigt och lite sorgligt att prata om det. För jag vet att det är så himla, himla vanligt. Och om jag pratar med mina tjejkompisar. Så jag, vet, jag vet hur många som helst som har... liksom Eh, verkligen re- alltså blivit våldtagna och anmält det alltså verkligen stora grejer till alla små grejer att man är ute på krogen eller man träffar något rag. och det, alltså det gör med så himla himla ledsen att det här liksom är i eh, ja, princip vardag mm. för så himla himla många och, och en annan sak som gör med ledsen det är att det är bara det är nästan bara tjejer som pratar om det här Jag kan räkna upp hur många personer som helst som jag vet som som är kvinnor som har varit med om olika sexuella övergrepp men jag känner också jättemånga killar jag har jättemånga killar och män i min närhet och jag vet att statistiskt sett av alla killar och män jag känner så är det ganska troligt att ganska många av de här har gjort saker som inte är okej Men att man liksom. Alla känner en sig som varit med om någonting. Men kanske färre känner liksom
0: en kille som har gjort någonting. Mm. Det är en jävligt läskig tanke. Alltså. Det är en så himla himla läskigt. Mm. Så tanke. mycket manliga kompisar man har. och så, så här, Förmodligen så har alltså någon av dem rent statistiskt. Alltså. Ja, och, jag, och ihåg- jag har
2: också många eh, killkompisar som har utstått sexuella övergrepp av mm. män också. Mm. Alltså, mm. Ja, hundra procent. Där har vi inte liksom. tagit
1: upp det här. Men nu pratar vi väldigt heteronormativt och ja, ja, och killar, Men det, och det är fortfarande det manliga... Att, ja, men att det killar säger, också vi utsätta. Ja, ja,
2: precis. Men det, det är fortfarande oftast då en manlig förövare liksom. Ja. Men, men, ja...
3: Ja och jag tycker att det som du sa Anna att det borde kännas mer det tycker jag också är en viktig grej för jag har på någon podd som handlade om en om övergrepp och då att ett vanligt men som de som har blivit utsatta får är ju just det att, eller är bland annat att shit, det är jag inte så ledsen eller påverkad eller skadad som det verkar som att jag borde det är kanske också okej att det inte känns så mycket att prata om det att det liksom inte har påverkat dig, för det blir så himla mycket Absolut. rätt och fel med vad, hur det ska kännas. Ja. Eh, och jag tycker inte heller att det är så jobbigt att prata om det jag har varit med om. Jag känner att jag har gått vidare, jag blev väldigt ledsen för världens skull att det ser ut så här, och jag förstår inte hur någonting som, som sagt är så lätt kan vara så himla svårt. Och sen så blir jag också orolig för att jag vet som sagt inte... Även om det hade varit idag, alltså hur jag skulle reagera, jag, kan, jag har fortfarande skit mycket tendenser inom mig att vilja prisa den jag är med, den här killen som bara köttade in två fingrar i mig på morgonen. Jag är inte säker på om, om jag skulle kunna prata med honom om det nu, för jag skulle inte
2: vilja att han blev ledsen. Mm. Alltså svinsvårt. Och det... mm. alltså, jag, verkligen, jag, jag hade en incident när det var en kille som kondomvägrade. Mm. Och, jag har ju, och så pratade jag om det i podden och jag har ju liksom haft dåligt samvete över att jag pratade om det här i podden. Mm. Inte ens att jag, jag, jag sa inte vem det var eller liksom så. Men för det är ju också ett övergrepp mm. att kondomvägra. Att, att kondomvägra eller att ta av kondomen under sex uh, som man har bestämt uh, att kondomen ska på. Det kan man också
1: anmäla. Uh, det. Uh. Uh.
2: Uh. Men att, att så här, jag, jag har gått runt med skamkänslor för att jag sa hur kunde jag prata om det här i podden. Gud var pinsamt om jag träffar honom på stan. Uh. men Och det är liksom ändå en ganska mild grej. Så det är ju väldigt många som inte, inte kan eller vågar eller vet hur man ska säga nej. Um, och det är jättemånga övergrepp som inte an- anmäls. Um, och det finns ju, dels så finns det en podd som jag har lyssnat på lite som heter Fattapodden. Mm. Uh, som handlar om samtycke och sex och um, ja men normkritik och sex och så mm. och den är skitbra den kan jag verkligen verkligen rekommendera och FATTA är ju en organisation som jobbar för mm. eh, samtycke. Men det jag tänker lite
1: med det vi pratar om här nu att man efteråt bara kanske inte känns jättejobbigt mm. Mm. Eh, och den biten hur man känner efter att, att prata om det här eller någonting som har hänt och så och jag tänker inte nödvändigtvis att så här, eh, det exemplet jag gav med den killen som hade sex med mig när jag sov och jag har flera andra sådana exempel också som saker jag varit med om och det kanske inte att jag går hem den dagen och känner mig helt förstörd inombords och liksom blir jättetraumatiserad av det. Vissa kanske blir det, men jag kanske inte känner det så. Eller så starkt på det sättet. Och det kanske inte behöver yttra sig på det här jag är den våld, eh, våldtagna kvinnan, jag kan aldrig mer ha en relation med män. Alltså att det är den bilden. Däremot kan det ju vara att det påverkar en på mer så här subtila sätt i sitt sexliv mm. av hur man så här känner att så här hur mycket man är. Och men för vem skulle sexet är och att känna sig trygg när man har sex och veta när det är okej att sätta gränser att det kan vara mer att det påverkar en på så mer subtila sätt
0: mm.
1: Mm. på något sätt liksom.
0: och, alltså, och också hur man är alltså, hur man är mot män Alltså jag kan känna jättemycket av de sexuella ofredarna jag har varit med om att så här, jag vet inte riktigt hur jag ska reagera längre om någon sitter och runkar framför mig på tunnelbanan eller blottar sig eller liksom, det känns bara som så här. Mm. men gud, mm. ja, ja ännu en. Mm.
2: Mm.
0: ja Det är väldigt bittert på något sätt.
2: Ja, Ofta är det ju också så att man kommer på en, någonting man skulle ha sagt i efterhand. Mm. Eh, när jag var i, i San Francisco så eh, var jag på en klubb och vi drack jättemycket tequila och vi dansade salsa och det var så härligt. Eh, och sen så kommer det fram en så här kille och snackar lite och jag var där med min kompis Yrsa eh, och den här killen bjuder oss på tequila. Också klassiker, man bara, har man fått en drink, ja men då, har man, då ska man ge något tillbaka. Så det visste jag mycket väl att det behövde inte. Men han eh, lägger handen på min rumpa. Och för honom är ju det här någonting naturligt. För honom är det här bara ett, ett sätt att visa uppskattning. Eh, men jag blir förstås skitförbannad. För att hade det här hänt när jag var 14 så hade jag kanske skrik, fnissat och gått därifrån. Men nu blev jag faktiskt skitförbannad. Eh, så att jag går och säger det i Yrsa den här killen tog mig i prumpan. Då vid ett senare tillfälle den här kvällen så står vi och dansar allihopa. Han också. Och, ja, han, ja, han står på andra sidan klubben liksom. Och han närmar sig oss och jag bara fan där kommer han. Då går jag fram till honom. Stoppar upp sina pekfingrar i hans näsa och snurrar runt fingrarna.
1: <här> alltså ett finger i vardera näsborre.
2: <här> och hans ögon bara vidgas, blir större och större. Och han bara han ba gapar och backar långsamt tillbaka. Och det var bara så här, jag, ba, alltså, jag förstår inte hur Isha kom på det här. men Det, men var det är så himla, himla genialt. Det är så här, att han blev bara helt tagen på stolen. För han fattar han kanske inte ens strå kopplingen. Nej, att det här var för att han lade handen på min rumpa. Nej. Men det var så
0: jävla fin markör. var uh, vad bra. Gud, jag skulle vilja ha med nu typ varje gång <laughs>
1: Uh, mm. eh, jag tänker på en grej med eh, alltså när man pratar om så här att sex att man ska visa respekt och samtycke och allt det här då vill jag bara understryka att folk kanske lyssnar på det och bara ja, ja, ja nu sitter några morsor och poddar typ. alltså att det låter så präktigt på något sätt. Eh, och, och jag vill liksom bara understryka att så här, respektfullt sex, det behöver liksom inte betyda att man så här, tänder romantiska Nej, ljus och strör ut rosenblad och sen ytkar man älskog på någon så här, mjuk säng och så bara I will always love you i ska... bakgrunden. Det handlar inte om det. Alltså Respektfullt sex kan liksom, vara anal sex, kinks, alltså, ni kan kissa på varandra alltså whatever gets you off det är liksom okej, okay. det handlar inte om det utan alltså, poängen är bara att man ska så här, känna in varandra så här, kommunicera och, och, och att vara lyhörd för signaler och ömsesidigt sex betyder liksom att alla inblandade tycker att sexet är nice de tycker att sexet är nice innan, de tycker att sexet är nice under tiden och de tycker att sexet känns bra efter det är liksom det som avgör om sexet är bra eller dåligt, inte så här, vilka sexuella handlingar man gör utan så här, folk kan ju ägna sig eller hänga på liksom en BDSM-klubb. Om båda vill det och ha en dialog om det då är det så nice. Mm. Så det handlar ju bara om så här
0: kommunikation,
1: nu blir jag igen.
0: <laughs> <laughs> ja men precis, man ska ju inte behöva säga okej, okay, det är okej. Okay. Det är fortfarande okej. Jag är helt okej med det här. Det känns fortfarande bra. Jättebra, jättebra. Toppen, toppen, topp. Alltså det behöver inte vara det. Utan
1: det kan bara vara så att man... Om man är lite så här bara allmänt kompetent då kan man ju ändå känna in om någon person... Alltså om man ligger med någon och den personen tar... 000 initiativ. Mm. Den så här kysser kanske inte tillbaka så mycket. Den kanske drar sig lite undan. Den verkar lite passiv. Den kanske inte aktivt tar på dig. Då kan ju det vara indikationer på att så här, vi båda kanske inte vill det här lika mycket. Mm. Alltså då får man ju ändå så här... Mm. Lyssna in det. Alltså att jag och nej behöver kanske inte vara. Eller vissa personer kanske man behöver säga ja och nej tydligt, men det finns ju också andra signaler man kan gå på. Eller jag vet inte, folk kanske bara är så inkompetenta att de inte förstår. så. Här. Ja, jag tror
0: det. Alltså.
2: Ja jag tror det också. <laughs> eh, vi, måste, vi måste börja rappa upp. Men det här är så himla att det är skitvint. Eh, jag bara undrar Anna och Amanda, är det något mer ni vill. Um ni vill säga eller berätta eller någonting om. Dels så ska ni få berätta om era podd och sådär, men mm. är det något annat på det här temat? Eh, ja, alltså om ni vill ha
3: en till incident så kan jag berätta ja, om mm. när jag var 15 eller 16 och var ihop med en kille som var 19 och var han hade egen lägenhet och bil och vi hade wow. sex och han var väl den första som slickade mig tror jag. Eh, och sen så hade han varit där nere ett tag och så kom han upp och kollade på mig och bara så här: nu är det min tur. Oh. Eh, och jag hade aldrig sugit av, jag var väldigt rädd för att suga av. Jag kommer ihåg, förr i tiden var det som att så här. sög av killar det var första steget innan att ha vanligt sex. Och jag tyckte att det kändes så himla mycket större att suga av. Ta en penis i min mun var, det var så otroligt grovt för mig. Eh, och jag blev så himla... Jag vågade verkligen inte, så jag började gråta. Eh, och vi hade nog alltså, ett helt okej bra samtal med tanke på vår ålder. Men... Den rädslan, och jag är så glad att jag inte gjorde det. För då tror jag att jag hade blivit rädd för kukar för en längre tid framöver. Men just det, nu är det min tur. Jag var så himla rädd för kuken. Och jag trodde liksom aldrig att jag skulle vilja suga av. Så att det här med att själv känner sig redo om jag ska komma någonstans. Det kan man ju verkligen göra. alltså Nu kan jag längta efter att suga av. Mm. Det hade jag aldrig gjort då. Mm. och så Man behöver inte stressa fram det, det blev lite flummigt men
4: det var bra
3: sagt
1: <laughs> 100% Det finns en förening som heter föreningen Stora Syster och där kan man få mer information om vad en våldtäkt är eller om man kan om man, få stöd och hjälp stöd och hjälp om man har varit med om någonting som kanske inte känns okej okay, helt enkelt och så kan man få vägledning och, och råd och stöd
2: Ja. Eh, ja. En vuxen i min närhet har en gång sagt att man ska bara ha sex när man inte kan låta bli. Och det är ju ganska härligt. Jag vet inte om jag kan applicera det alltid på mig. För ibland blir jag sugen på att ligga efter ett tag när mm. jag väl kommit igång. Mm. Men det är också en ganska härlig tanke mm. som vissa mm. kanske kan relatera till. Mm. Eh, Anna och Amanda, tack som fan för att ni kom hit idag. Och- Vill ni säga vad er podd heter och bara kort vad det är? Alla var ligg Lyssna på den. Den handlar om
3: sex. Någon sa om vår podd en gång att ofta, nu, nu blir det som att det här blir kritik det här avsnittet, det är absolut inte så jag menar Nej man kan Men väl att, lite
1: olika att, Precis,
3: kvinnors sexualitet oftast vinklas som eh, att det är i en objektiverande eh, roll eller som offerpositioner eh, och att vår podd handlar så mycket om så här, kvinnlig sexualitet och lusten och det gjorde mig så himla glad mm. eh, så att det var väl mer för att säga hur vår podd är Mm. Ja, vi har med Gamla Ligg som gäster för Det är därför heter Alla våra Ligg
0: ja, Det är en ganska njutig podd skulle jag säga Unnig podd Unnig Underhållande
2: podd. Unn- Unnig tycker jag ja. mer
0: Jag älskar det, det ordet och ja. Unnigt.
2: Ja. Och Vi har ju varit och gästat er podd i, i ett avsnitt här. Så ni här.
3: kommer vara med ja, okay. Nästa vecka <laughs> Ja bara får in oss också <laughs> Precis, nästa vecka är ni med Och ja. Då så pratar vi om sexting eller Då ska vi prata om sexting Och, mm. och någon Cam, och sånt. sex och nudes och sånt, mm. Mm. sånt man önskar. Vi, vi har en Instagram som ni har. Vi är inte riktigt lika stora som er, men sen kanske. Alla våra lik. Heter mm. vi där?
1: Jag heter Frida Vega på Instagram. Och jag heter Flora Vis. Och eh, vi har hashtaggen Flora Frida. Och vi vill tacka Läkarmissionen och Bokus för att de sponsrar det här avsnittet. Gå in på gåvoshoppen och klicka hem
2: lite träd. Kan man dra för mycket av? <laughs> Som jag brukar säga.
0: Pfff, pfff, så hej! Hej då! Hej! Hej!